0: Jean chapitre 11. Oui, oui, inquiète-toi pas, François, j'ai pas oublié. (rire) Inquiète-toi pas, François, j'ai pas oublié. Dans Jean chapitre 11, on va regarder quelque chose ce matin, mais avant d'aller dans dans notre prédication ce matin, on va célébrer le dixième anniversaire de mariage d'un couple extraordinaire qui s'appelle Valérie et Alain Thibault. Est-ce qu'on peut les applaudir, les inviter à venir? Félicitations! Soyez bénis, on va prier pour vous. Soyez bénis. Nancy, si tu vas m'accompagner parce que, écoute, c'est très important. On va prier pour eux. Hey, dix ans. C'est hot, hein? Le 28 juin, vous allez célébrer dix ans de mariage de vie commune ensemble par la grâce de Dieu. Félicitations. On tient à vous remettre ça. C'est <rire> d'ailleurs ce que je viens de Ça on appelle ça des chums dire que je vais vous demander de vous lever S'il vous plaît frères et sœurs On va prier, vous savez comment c'est important La famille ici, les couples Parce que S'il y a quelque chose que dans notre monde On voit qui est en train d'être détruit C'est les familles, les couples et ainsi de suite Puis on veut honorer ça Amen la Bible nous enseigne d'honorer le mariage, mais on veut honorer aussi ceux qui persévèrent dans le mariage, qui sont là, puis qui, jour après jour, avec les défis, les épreuves, puis les bénédictions, puis les victoires, on veut persévérer dans ce que Dieu nous a donné, puis chérir la personne que Dieu nous a donnée. Amen. On va prier pour eux? Amen. C'est super le fun. Amen. Seigneur Dieu, on te rend grâce pour euh, ce couple qui est précieux à notre cœur, pour Alain puis pour Valérie, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, là le tu as unis ce couple. Mm. Ils se sont unis devant toi, puis devant plusieurs témoins pour témoigner leur amour pour un et l'autre, mais aussi pour toi. Puis, Père, on te rend grâce de les avoir gardés, mm. protégés, soutenus, Seigneur Dieu, et d'avoir pourvu à tous leurs besoins spirituels, physiques, financiers aussi. On te demande aussi de bénir, Seigneur, cette famille, de bénir Lily aussi, Seigneur Dieu de bénir Alain dans son travail, dans son ministère, Seigneur Dieu, de bénir Valérie aussi ici, Seigneur Dieu, dans tout ce que ça implique pour toi, Seigneur. fortifie les encourage-les, Seigneur Dieu, que ta faveur soit sur eux, et que tu puisses encore ouvrir des portes, les encourager, Seigneur, pour continuer leur chemin ensemble pour ta gloire. On te demande ces choses, Seigneur Dieu, parce qu'on les aime, parce qu'on sait, Seigneur Dieu, tu aimes le mariage. Dans le nom de Jésus, on prie, Père. Amen. Est-ce qu'on peut les applaudir? Amen. Ma Merci. Combine, ma belle je prendre vos places. Bon, là, il va prêcher. Là. On m'a engagé quelqu'un, maintenant. Tu vois. On va tout faire, ça. Dans le sens que... Merci pour votre patience. Des fois, c'est un petit peu long, mais je pense qu'il y a des choses qu'il faut apprendre à souligner. Parce que des fois, on peut aller trop vite, hein? On est pressé. Je pense qu'il faut prendre le temps des fois, là, juste pour souligner des choses, c'est important. Dans Jean chapitre 11, on va voir ce matin, « Je te dis que si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. » Et euh, je suis très excité de vous prêcher cette prédication. J'en suis marqué spirituellement et physiquement, parce que j'ai fini de me préparer hier au soleil, puis je suis tout rouge. <rire> j'ai profité de la belle journée hier pour finir de me préparer, puis je rendais grâce à Dieu de l'opportunité qu'on a ce matin de croire en Jésus-Christ. On est béni de pouvoir croire en Jésus-Christ. Et quand vous regardez dans Jean chapitre 11, il y, a une, il y a une tragédie qui vient d'arriver. C'est la mort de Lazare. Et Lazare était un ami de Jésus, quelqu'un de proche de Jésus, quelqu'un que Jésus aimait beaucoup. Et Jésus tarde pour aller le voir parce qu'il était malade, puis ainsi de suite. Et là, finalement, il se rend. Et quand il se rend, ben, il rencontre la famille. Je ne sais pas si vous allez vivre ça un jour, mais rencontrer une famille dans le deuil, ce n'est pas les choses les plus faciles pour, euh, en tant que pasteur. Et là, il rencontre pas juste une famille, il rencontre ses amis, dont Marthe et Marie. Mais à travers tout ça, Jésus voulait nous, nous enseigner que malgré le deuil, malgré les difficultés, malgré les combats, Dieu peut glorifier son nom. Puis ce matin, il veut qu'on croie ça. Et la Bible nous enseigne que dans Jean, chapitre 11, verset 22, « Mais maintenant même, je sais, et c'est euh, Marthe qui parle, que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Elle avait une certaine foi en Dieu, une certaine foi en Jésus. Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » C'est assez puissant, ça. J'ai pas fait ça encore quand j'ai visité quelqu'un dans le deuil. Je dois manquer de foi ou quelque chose, mais ce ne pas les paroles qui me viennent d'habitude. C'est plus d'aller consoler, d'aller aider, puis d'aider à passer au travers. Mais Jésus, c'est la résurrection, c'est la vie. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus, il a tout pouvoir. Jésus, il connaît ce qui est arrivé hier, ce qu'on vit présentement et demain. Et Jésus, il est là, il dit, je, elle dit, je sais, lui répondit, Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Je sais qu'il va être là. Je sais, à la fin, tu le dis, on va tous être allés au ciel, tous ceux qui auront cru en toi, et ainsi de suite. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Jésus veut tester notre foi, des fois. Par des questions, des situations, il veut mettre notre foi à l'épreuve pour voir si on croit ce qui est écrit, ou on croit des choses qu'on a apprises, ou on croit des pensées qu'on a, ou on croit des des façons de faire, des philosophies qu'on a, ou qu'on est allé chercher à droite et à gauche. » Puis au verset 27, elle lui dit, « Oui, Seigneur. » c'est plus le même langage. « Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Et c'est bon parce qu'elle identifie Jésus plus, pas juste comme Jésus, mais comme le « oin de Dieu » parce que « Christ » veut dire « oin »,« oin de Dieu, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Le Messie qui était pour sauver, celui qui était pour enlever le péché du monde, celui qui était pour aider les gens à ressusciter, spirituellement et physiquement un jour. Il y a une dimension de notre foi qui doit grandir. Et pas juste dire, oui, je le sais, je l'ai appris, ça fait longtemps que je, que je me le fais prêcher, mais est-ce que c'est vivant, puissant, ancré dans mon cœur? Il y a une différence, là. On va jusqu'au verset 39. Jésus dit, parce que là, il est devant le tombeau, il dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit Seigneur, il sent déjà. Car il y a quatre jours qu'il est là. Jésus lui dit Ne t'ai-je pas dit Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Quelqu'un vous dit quelque chose, puis là, vous êtes inquiet, vous n'êtes pas sûr, puis là, quelqu'un dit Qu'est-ce que, que je t'ai dit Je t'ai pour le faire. <rire> ouais, mais Qu'est-ce que, que je t'ai dit Je t'ai pour le faire. Je vais le faire, inquiète-toi pas. Jésus revient et dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Il y a un rappel, parce que souvent notre foi est très stimulée quand on voit des choses positives, mais elle descend très, très, très basse quand les circonstances sont négatives devant nous. Jésus veut nous rappeler ce matin que, malgré comme ça a été prononcé ce matin, malgré tout ce qui peut nous arriver, si on a confiance, on va voir la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sort! » Et l'homme sortit. C'est extraordinaire, ça. Les pieds et les mains liés des, de bandes et le visage enveloppé d'un linge, Jésus leur dit déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui, mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. C'est drôle, hein Tu fais quelque chose de bien, Dieu agit, tu en as qui vont glorifier Dieu, puis tu en as qui vont aller en bon Québécois te planter par en arrière. C'est triste, hein, comment que l'être humain, on est fait. Hein. Les gens vont faire des bonnes actions pour, au lieu de dire, merci Seigneur. On a la gâchette facile pour tirer. Ce matin, on va parler de la foi. Ce matin, on va parler d'avoir confiance en Dieu. Ce matin, on va parler de croire en Jésus-Christ. On va parler de croire parce que c'est tellement important de croire. Parce que si tu crois, mon frère et ma soeur, si tu crois à toi qui es ici, en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Tu vas avoir des choses extraordinaires dans ta vie. Ça nous arrive tous à un moment donné de dire, oui, oui, je le sais, c'est écrit, je connais la Bible, je le sais, c'est écrit, mais est-ce que je fais attention, est-ce que nous faisons attention à vraiment à ce que Dieu déclare dans sa parole? Est-ce qu'on croit encore que la parole de Dieu, c'est la vérité? C'est la vie. C'est elle qui produit et qui crée toute chose. Amen. Et l'enfant de Dieu doit se rappeler comment la parole de Dieu est plus que vivante, elle est permanente, certaine, et elle crée toute chose, la vie, l'espoir. La Bible nous enseigne que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Croire et de mettre sa confiance en Dieu, c'est ça la foi. Et ça vient de la parole de Dieu. Pas la parole de Pasteur David, pas la parole du cafard du plein évangile, mais la parole de Dieu. Amen. Il faut établir ça clair, net et précis. Et notre assurance que nous avons ne vient pas d'un sentiment, ne vient pas d'une dénomination, vient de la parole de Dieu qui crée la foi en nous. Si nous avons la foi en Jésus-Christ, cette foi produit une assurance en nous. Amen. Amen. C'est bâclé, c'est certain, c'est sûr. La Bible nous enseigne dans Hébreu. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. Quand Dieu te parle, quand Dieu me parle, et c'est révélé dans ton cœur, et tu crois cette parole-là, il y a une assurance qui vient, une ferme assurance qui vient dans nos vies, des choses qu'on espère, ces choses qu'on espère viennent de qu'est-ce que Dieu vient de nous révéler dans sa parole. Et ensuite, une démonstration de celle qu'on ne voit pas, parce qu'on s'appuie pas sur une pensée, on s'en... Puis pas sur un oui on s'appuie sur la parole vivante de Jésus-Christ. Amen. La foi, ça produit ça. Sans la foi, je n'ai pas une ferme assurance des choses que j'espère. Sans la foi, je n'ai pas une démonstration de ce que je ne vois pas encore. Souvent, on est là, on dit, comment ça, ça ne se passe pas dans ma vie? Est-ce que j'ai été chercher dans la parole de Dieu une parole pour stimuler ma foi et créer la foi pour que j'aille cette ferme assurance. Si vous pensiez, ou si on pense que notre foi vient parce que là, on a entendu dire des choses, ou on a, on a pensé à des choses, puis on est rendu avec des convictions, ça n'a pas rapport. Ta foi vient de l'Évangile. Et ta foi grandit par l'Évangile et va rester forte par l'Évangile. Souvenez-vous, quand il y a un père qui est allé voir Jésus il dit, si tu peux faire quelque chose, si je peux faire quelque chose, oui, je peux faire quelque chose. Après ça, quand Jésus y a parlé, il a dit, je crois, viens au secours de mon Une incrédulité, qui veut dire c'est un manque de foi, un manque de confiance en Dieu. Et ce matin, Dieu veut qu'on remette notre confiance en lui. Ce matin, on a eu des paroles du Seigneur qui ont été données par des personnes. Denis a parlé, puis Denis, c'est le pasteur d'Annecoué, pour ceux qui ne connaissent pas, puis c'est correct qu'il ait donné cette parole-là d'une porte que Dieu ouvre. Raymond, c'est mon chum de Saint-Hyacinthe, il a donné une parole ce matin sur mettre sa confiance en Dieu. C'est des signes ce matin que Dieu veut vraiment nous parler. Ça confirme sa parole ce matin. Dieu a fait ces choses-là comme ça, qu'on s'appuie sur sa parole et que ça produit ça pour pas qu'on s'appuie sur nos sentiments. Nos sentiments vont nous jouer des tours. Nos sentiments ne devraient pas être des facteurs pour que notre foi soit haute ou basse. On ne marche pas par nos sentiments, on marche par la foi. Amen. Et si tu as de la misère avec la foi, c'est parce que tu as encore peut-être, mon frère, ma soeur, cette personne qui est ici, peu importe, tu laisses tes sentiments être un facteur pour déterminer le résultat de tes prières. Tes sentiments, mes sentiments ont aucune aucun facteur ou aucune puissance pour nous aider à voir ce que Dieu nous dit dans sa parole. Tout ce que nous avons de Dieu vient par la foi en Jésus-Christ. Amen. C'est pas parce que je me sens bien que mes prières vont être plus exaucées, c'est pas parce que je suis toujours dans la défaite. Moi, je me souviens, là, les plus âgés ici, là, on se faisait dire, là, quand tu étais dans la religion, tu te faisais dire « Plus tu souffres, plus Dieu va te bénir. » C'est pas vrai, ça. C'est plus tu crois en Jésus-Christ, plus tu vas être béni. Plus ta foi est en Jésus-Christ, plus tu vas avoir des victoires, des délivrances, des guérisons, puis tu vas avoir les miracles, les signes, les prodiges qui vont s'opérer. Ça n'a pas rapport, tes sentiments. Ça n'a pas rapport, mes sentiments. Tu peux te dire, je ne me sens pas digne. Ça n'a pas rapport. J'ai pas une grande estime de soi ou de toi. Ça n'a pas rapport. C'est par la foi. C'est pas par tes sentiments. c'est pas parce qu'avant tu te ressens, beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui viennent à Dieu, qui viennent à Jésus, ah, ils se sentent bien, ils lèvent les mains, ah, Dieu va m'exaucer, ça ça va être la victoire cette semaine. Là, il arrive à un job, tu es licencié. Hein? Qu'est-ce que c'est ça, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Tu ne pas par les sentiments. Hein. Si tu manges par les sentiments, tu vas toujours être déçu. La parole de Dieu, mettre sa confiance en Dieu, va plus loin que notre estime de soi. « Va plus loin que nos sentiments, comment je me ressens. » Plusieurs croient que la foi va aller avec leur humeur, puis c'est faux. La foi va pas avec ton humeur. La foi est séparée de mes sentiments. La foi, elle est là, puis elle est appuyée sur quelque chose de plus solide que mes sentiments, sur le rocher des siècles, Jésus-Christ. Amen. Elle est appuyée sur une parole vivante et permanente qui est Jésus. Qu'est-ce que Dieu dit un jour? Les cieux et la terre vont passer, mais... Mes paroles ne passeront pas. Puis on va mettre notre confiance dans Jésus. Vous vu comment Marthe elle avait été travaillée dans sa foi? Plus tu mets ta foi en Jésus, plus tu vas voir la gloire de Dieu. Mettre sa confiance en Dieu ne va pas dépendre comment tu te ressens, comment tu es valorisé ou pas. Ça, je tiens à dire. Ça va dépendre simplement de mettre ta confiance, ma confiance en celui qui peut toutes choses, Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on est sauvé en croyant en Jésus-Christ. La Bible nous enseigne, « Car Dieu a tant aimé le monde qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en qui, en Jésus, ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. » C'est pas dans une dénomination, c'est pas dans une église, c'est pas dans un sentiment de « je suis Dieu ». Non. « Quiconque croit en lui ». Jésus-Christ, ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Et plus on va mettre notre confiance en Dieu, dans sa parole, on va voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Imaginez les héros de la foi. là. Vous avez lu ça peut-être dans vos bibles, les héros de la foi? C'était des gens là, bien ordinaires comme nous. Ce n'était pas des super chrétiens. Tu vois, on s'imagine, « Ah, oh, il y a fait tomber le feu du ciel! » Oui, après ça, il était tellement découragé, il voulait s'enlever la vie. « Si on marche comme ça, là, M-mère, C'est pas de même. »« C'est des gens comme nous. »« Plusieurs dans ceux qui ont été nommés comme des héros de la foi n'avaient pas d'estime de soi. »« Gédéon. »« S'il y en a un qui n'avait pas d'estime de soi, c'est lui. »« David. »« Moïse. »« C'est tous des hommes et il y a eu des femmes qui ont été choisies de Dieu, qui ont vu la gloire de Dieu, qui avaient des craintes, des combats, des imperfections. » Des manques de confiance en eux, mais il y avait une chose, tous et chacun, ils ont cru en ce que Dieu leur avait dit, et parce qu'ils ont cru, il y avait la foi, et la foi a devenu une ferme assurance dans leur vie, qu'ils ont vu ce que Dieu avait promis, et ils ont expérimenté ce que Dieu avait promis, et ce qui fait qu'ils ont vu la gloire de Dieu. Pas autre chose. Pas autre chose. Ça veut dire, ce matin, si tu veux dire, ben, moi, je suis disqualifié parce que j'ai pas d'estime de moi-même, je me sens mal, ça marche pas comme ça. Tu as juste à croire en Jésus-Christ. Lui, il va faire tout le travail. Ce matin, la gloire, tu peux la vivre, on peut tous la vivre si on met notre confiance en Dieu. Si on met notre confiance en Jésus-Christ. La Bible nous enseigne Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui quoi Ta confiance et il agira. Pas, mets en lui ton humeur, mets en lui. Tes muscles, mets en lui ta super pensée, mets en lui toute ta fougue, mets en lui ta confiance. Et il agira. C'est ça qui est la beauté de la foi parce que tous ont accès à la foi. Tu pourrais avoir eu un passé des plus difficiles, des plus blessants. Tu pourrais avoir eu un passé qui est le plus merveilleux. Ça ne change rien aux yeux de Dieu c'est celui qui croit en Jésus qui va voir la gloire de Dieu. Amen. Et c'est ça qui est puissant. Puis notre foi, elle vient de la parole de Dieu. Moi, j'aime ce verset-là. Ainsi, la foi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi, elle est créée quand tu commences à écouter la parole de Dieu, tu, tu, tu mets ta confiance en Dieu, puis là, tu es béni, puis tu as une assurance qui vient dans ton cœur que tout ce que Dieu dit, tu peux le vivre. Y en a-t-il ici, vous croyez à ça? Tout ce que Dieu vous dit, vous pouvez le vivre. Il faut le croire. Si tu ne mets pas ta confiance en Dieu, c'est là que tu es triste et tu es tout confus. La parole de Dieu, elle est là pour nous garder nos sentiments. Si on n'aurait pas la parole de Dieu, plusieurs d'entre nous, on serait tellement avec nos sentiments. Diriger toutes sortes dans toutes sortes d'avenues qu'on ne verrait pas la gloire de Dieu parce que nos sentiments sont trompeurs. Combien de vous, si vous vous levez le matin sans votre café, vous êtes vraiment pas par là, vous n'êtes pas fonction, fonctionnel. Il y en a plusieurs ici, hein? Dites Amen ou dites aïe, mais dites quelque chose. Pascal, lui, il a tous les comités, s'il n'y a pas son T. Martin, ça ne marche pas. Ça fonctionne pas. Ça veut dire que. Mais nos humeurs nous trompent. Mais Jésus, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est malgré que tu vis un deuil comme Marthe et Marie, où tu vis sur la montagne en train de voir toute la gloire de Dieu, ça ne change pas que c'est ta foi qui fait que tu vas voir la gloire de Dieu, que tu vas voir Dieu agir dans ta vie. La parole de Dieu est là pour nous garder nos sentiments. Ce n'est pas ce qu'on pense ou quest ce qu'on ressent qui est important, c'est ce qui est écrit. Jésus a combattu avec quoi quand il a été tenté? La parole de Dieu. Comment que Dieu nous dit de résister à l'ennemi? Avec une foi ferme. La foi vient de quoi? La parole de Dieu. Elle ne vient pas de mes sentiments. Elle ne vient pas de comment je me ressens. Elle ne vient pas comment mon entourage va bien ou va pas bien. Même si tout s'écroule en entour de nous, Dieu reste fidèle. Parce qu'on si a notre foi en lui. Et nous pouvons penser bien des choses, mais si la parole de Dieu ne nous approuve pas, on va avoir de la difficulté. Mais la parole de Dieu est là pour nous garder afin qu'on puisse posséder tout ce que Dieu désire pour nous. Plus nous allons connaître la parole de Dieu révélée, là, parce qu'il y en a qui connaissent tellement la parole de Dieu par cœur que c'est rendu quasiment juste des versets, mais il n'y a rien de vivant. Je ne parle pas de ça. là. Je parle de ceux qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ et qui se laissent révéler par Dieu des versets pour leur vie. Ces gens-là, ces personnes-là, toute personne qui se laissent révéler par Dieu des paroles par le Saint Esprit, sont en mesure d'éliminer toute parole qui viendrait contre ce que Dieu leur dit. Amen. Ils sont en mesure d'étouffer toute parole de mort, toute parole qui voudrait venir contre eux autres, toute parole qui voudrait les décourager, parce qu'ils ont la vérité en eux révélée par le Saint Esprit, puis ils s'appuient sur quelque chose de solide. Et c'est ça qui est important, frères et sœurs, de lire, de méditer de repasser dans notre cœur les versets que Dieu nous donne. Quand tu passes par une épreuve, souvent Dieu va arriver et il va te donner un verset dans ton cœur. Il va te révéler par le Saint-Esprit un verset dans ton cœur, une parole, un chant inspiré de Dieu. Et ce chant-là te garde tout au long de ton épreuve. Tu vas le chanter, tu vas l'user, tu vas le repasser puis tu vas le maganer, c'est pas grave. Tu es, c'est ce chant-là qui stimule ta foi dans ton épreuve, qui garde fort. Tu as un verset qui vient, puis là Dieu te l'inspire, puis il est profond, puis là il est gravé ici, puis là l'ennemi vient, les circonstances viennent. T'es... Tu es tiré de tous les bords, tu sais peu. Mais qu'est-ce qui tient? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? C'est un verset-là, cette parole-là. Des fois, c'est deux mots. Des fois, c'est juste un mot. Des fois, c'est un verset au complet. Des fois, c'est une, une histoire, euh, un récit de la parole de Dieu qui te soutient. Ça te garde. Pourquoi? C'est l'Évangile. C'est Jésus. Amen. Et tu, et, je, on est porté à aller vers des gens. C'est correct. Mais on est tous limités. Allons vers celui qui est illimité. OK? C'est toujours lui le meilleur. On parlait de ça cette semaine avec quelqu'un. Tu sais, la parole de Dieu, comment elle est importante pour nous garder. N'as-tu ici vous êtes acheté des meubles Ikea? Moi, j'en ai acheté, moi. Tu as deux façons de faire ça. Tu rouvres la boîte et tu dis « Moi, je sens que c'est comme ça que ça va aller, puis tu vas le bâtir comme tu penses, puis ainsi de suite, puis à un moment donné, tu vas te rendre compte. C'est long, c'est pénible, puis mot tu dit les codes, tu comprends rien, pourquoi ils n'ont pas mis ça de main? » Ou tu as le choix de prendre le manuel, suivre le manuel, puis arriver à exactement ce que tu as acheté dans le temps supposément prévu mais beaucoup moins long que si tu avais décidé de le monter toi-même. Mais souvent, comme chrétien, on est comme ça. Au lieu de prendre le manuel, la parole de Dieu, on y va comme on ressent, comment qu'on pense ça devrait aller. Puis on se fait mal. C'est pas solide, ça. Moi, je suis pas bon manuellement. Je sais qu'il y en a que vous êtes bons manuellement, mais je sais que les meubles IKEA, ça prend le manuel. Peu importe que tu es super. J'en ai vu, moi, des gars, oh, On va te monter ça, Dave. Puis ouais. Moment donné, j'attendais que le manuel es sûr, ça va là Ouais, oh, ouais, garde check bien ça, ouais. Finalement, passe-moi dans ça, 30 secondes. Parce que tu te rends compte à un moment donné, le manuel il est là pour te protéger de ce que toi tu penses, mais d'arriver aussi au but que tu avais prévu. Et la parole de Dieu est là pour nous garder de quest ce qu'on pense. Et là, pour nous garder de quest ce qu'on prévoit, nous sauver du temps, nous sauver de la peine, nous sauver de dire des choses qu'on va regretter. Parce que quand tu montes tes meubles, IKEA, tu as des affaires. Mais aussi pour arriver à ce que Dieu nous a promis. Parce que sans la foi, c'est impossible de plaire, d'être agréable à Dieu. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est rémunérateur de ceux qu'il cherche. Denis, ce matin, il a parlé de la porte de Dieu, puis il a dit qu'il y a une porte qui s'ouvre devant toi. Moi, dans mes notes, j'avais un horizon qui est devant toi. Cette photo-là m'inspire, que je suis là devant Dieu, puis il y a tout un horizon devant moi qui est ouvert. Et cet horizon-là est pour chacun de vous ce matin, chacun de nous. Peu importe comment tu te ressens ce matin, peu importe comment tu te sens valorisé ou pas, peu importe si les gens t'appuient ou pas, Dieu, il y a un horizon grand ouvert comme ça pour chacun de nous. Parce que Dieu ne marche pas par les sentiments, ne marche pas par qu'est-ce que les autres te font, marche pas par qu'est-ce que les autres vont te faire ou pas te faire, il marche par qu'est-ce qu'il a promis et a dessiné pour ta vie. Il y a un horizon pour toi, puis y a un horizon pour nous, il y a un horizon pour notre Église. C'est à nous de la saisir par la foi. Pas par qu'est-ce que je ressens, mais par ce qui est écrit. Parce que Dieu a des projets de paix et de bonheur pour chacun de nous, afin de nous donner de l'espérance et un avenir. Moi, quand je vois ça, ça m'inspire. Parce que quand tu vois ça, en anglais, il dit ça « the sky is the limit ». Il n'y a pas de limite avec Dieu. Et il y a un horizon qui est là devant toi faut juste croire, il faut juste qu'on mette notre foi en Dieu et on va voir la gloire de Dieu. Ici, on est béni à Rimouski, à toutes les fois qu'il fait beau et qu'on a un coucher de soleil, on voit la gloire de Dieu. C'est une des richesses qu'on a de pouvoir voir la nature, de voir comment Dieu est majestueux et glorieux et magnifique. Imaginez ça qu'on voit, toutes les fois qu'un coucher de soleil ici à Rimouski, que Dieu veut manifester cette même gloire-là dans nos vies. Parce que Marthe et Marie ont vécu la gloire de Dieu parce qu'ils ont cru en Jésus et Lazare est quoi? Ressuscité. Et Dieu peut faire ressusciter des choses dans ta vie. Dieu peut faire ressusciter, rendre vivant des choses dans ta vie que peut-être l'ennemi, la vie, peu importe, est en train d'étouffer puis de mourir. as peut-être un enfant qui ne suit plus le Seigneur puis tu dis, Dieu, fais quelque chose, l'ennemi t'as... Dieu peut le ressusciter spirituellement. J'ai peut-être un couple, un foyer, une famille que t'as de la difficulté. Dieu peut ressusciter cet amour-là dans le foyer. Dieu peut ressusciter une famille. Dieu peut ressusciter tes finances. Dieu peut ressusciter ta vie, ton cœur brisé, tout. Tu sais pas ce que j'ai vécu, j'ai été démoli. Je pas besoin de tout savoir. Je sais juste que celui qui a créé ton cœur peut le restaurer à 100% que ton âme qui est écrasée, qui est pliée dessus, que tout le monde tape dessus, que Dieu peut la relever, papa elle peut être en santé spirituelle, tu peux t'épanouir en Jésus-Christ. Parce que celui qui nous a créé, il y a un horizon devant nous. Il y a un horizon devant toi. Tout, c'est un champ qui ouvert à chacun de nous. Et l'être humain est porté à toujours se limiter à ce qu'il voit. Regardons avec les yeux du Seigneur. Regardons avec les yeux de la foi. Ouais, pasteur, je ne suis pas motivé, moi, ces affaires-là, ça m'intéresse pas. Tu peux vivre plus que qu'est-ce que tu vis là si tu mets juste ta foi en Jésus-Christ. Amen. C'est quoi que ça va me demander? À rien que mettre ta foi en Jésus-Christ. Lazare, ils n'ont rien fait. C'est Jésus qui est arrivé et il a dit, « Tassez la pierre. » C'est beau, hein? La seule chose qu'eux étaient capables de faire, Dieu leur a demandé de le faire. Tasse la pierre. Ce matin, Dieu nous dit, « Tasse la pierre pour que mes paroles rentrent dans ta vie. » que je donne vie à ce qui est mort dans ta vie. Tasse cette pierre-là, accepte que mes paroles vont te donner la vie, l'espoir, qui vont t'aider, t'encourager. Parce que Dieu est espoir, Dieu est vie, Dieu est glorieux encore aujourd'hui. Tous ceux et celles que vous venez de vous ajouter à notre assemblée, dernièrement, je tiens à vous adresser la parole directement à vous. Tous ceux et celles que vous venez, là, peut-être dans les derniers mois, là, je rencontre plusieurs personnes ces temps-ci, mon agenda, il est pas mal plein de rencontres, puis je rends gloire à Dieu. C'est plus le fun de rencontrer du monde que de rencontrer des chaises vides. Mais Je rencontre énormément de personnes dernièrement que vous êtes, que Dieu vous a appelé d'avenir dans notre assemblée. Puis je rends gloire à Dieu pour cela. On J'ai une bonne relation, il y a des gens que vous venez de d'autres assemblées, il y a des gens qui c'était pour la première fois ici, puis les gens qui venaient de d'autres assemblées, vous savez, ceux que je vous ai rencontrés, on parle avec vos pasteurs, on a une bonne communion avec les pasteurs, tout est fait en bonne uniforme. Puis je rends gloire à Dieu que tout est fait comme il faut. Mais je tiens à vous avertir, pas à vous avertir, mais à vous parler ce matin directement à vous, croyez à cet horizon-là pour vous. Amen. Mais donnez-vous le temps de guérir. Amen. Tous ceux que je rencontre dernièrement, c'est le même refrain, puis vous allez, le savoir, vous, allez vous en rappeler, Puis je vous le dis souvent, donnez-vous le temps de guérir. Donnons-nous le temps de guérir. Il y a un temps pour toute chose. « Croyez que Dieu veut vous utiliser à sa gloire. » Toute personne que vous êtes ici, là, croyez que Dieu veut vous utiliser à sa gloire, pour la gloire de son nom. Mais en même temps, prenons le temps de guérir. Prenons le temps d'être restaurés. Donnons-nous le temps et donnons le temps à Dieu d'agir dans nos vies, afin qu'on vive une complète restauration. Moi, je crois de tout mon cœur ça. C'est tellement important pour votre bien et pour le bien de l'Église, que vous preniez le temps de guérir, preniez le temps de vous restaurer, prenez preniez le temps de Dieu vous parler, puis vous viviez des belles choses avec Dieu. On a besoin de vous. Dieu a besoin de vous afin que cette Église et ce royaume qu'on appelle le royaume de Dieu puisse grandir et puis qu'on puisse cheminer ensemble. Amen. Amen. Mais donnons-nous le temps. Nous qui sommes ici depuis plusieurs années, soyons patients, indulgents, pleins de compassion pour recevoir les nouveaux qui rentrent. Leur donner le temps de cheminer. Leur donner le temps de guérir. Leur donner le temps d'être restaurés. D'être... Euh, pas avec une idée préconçue que c'est quoi un membre du carrefour du plein évangile. Laissons Dieu nous étonner. Laissons Dieu amener des gens qui ont besoin d'être guéris, restaurés. L'Église, c'est un hôpital spirituel. Pis il faut laisser les, le temps aux gens de guérir, puis nous laisser le temps, nous aussi, de les aider à guérir. Parce qu'un jour, c'est nous qui vont avoir besoin de, de guérison, puis ces gens-là vont se souvenir des gestes d'amour, puis ils vont être là pour nous aider. Amen! Amen. C'est un cercle de vie incroyable de l'amour de Dieu et du bienfait du corps de Christ. Mais croyons tous ensemble maintenant, comme Église, il y a un horizon pour nous autres. Il y a quelque chose devant nous autres. Et si on croit en Jésus-Christ et si on met notre foi en Dieu, on va voir la gloire de Dieu. Il y a-t-il quelque chose de plus merveilleux que ça? On va voir la gloire de Dieu! Moi, je capote. Excusez, non, je, je me donne le droit de dire. De voir des gens qui sont transformés, guéris, bénis dans la présence de Dieu, qui mettent leur foi en Jésus-Christ, puis qu'après après ça ils disent « Je suis tellement béni, je suis content, gloire à Dieu, qu'est-ce que tu veux de plus? » C'est ça l'Église! C'est ça de voir des gens qui s'épanouissent en Jésus-Christ! C'est pas un lieu où on s'assit, puis on chante, puis le gars, il parle, puis je m'en vais. Non, ça, c'est pas l'Église. Ça, c'est la religion. L'Église, c'est une famille. L'Église, c'est les frères et les sœurs ensemble. C'est le corps de Christ qui travaille à la gloire de Dieu, qui croit en Jésus-Christ son chef, qui laisse agir puissamment, puis, puis, puis qui voit la gloire de Dieu. Hey, « Ouvre les cieux, Seigneur, fais descendre ta gloire. Amen. Amen. » Moi, je pas. Excusez, je dois. Deux fois dans la même prédication, c'est hâte. <rire> plus on va agir comme ça, plus on va devenir mature en Jésus-Christ. On est capable. On est capable. Georges, on est capable. On est capable, Georges. Je le sais, Georges. Je parle avec Georges souvent, puis on, on se fortifie, puis on s'encourage. On va y arriver par la grâce de Dieu. On va avoir des âmes par la grâce de Dieu, des gens guéris, des gens restaurés. Parce que chacun d'entre nous, on croit en Jésus-Christ. On croit à cet horizon-là qui est pour tout le monde. Puis c'est ça qui est important. Je vais inviter l'équipe de Louange à venir. Je vais terminer avec un récit qui est tellement super important. Il ne faut pas regarder à nos apparences. Il ne faut pas regarder à nos circonstances. Si vous êtes capable de tourner dans Romains chapitre 4, Dieu déclare toujours dans sa parole des choses merveilleuses pour chacun de vous. Chacun de nous. Moi, je rends grâce à Dieu parce que sa parole stimule la foi. Elle fortifie la foi. Elle encourage la foi. Et à un moment donné, euh, Dieu peut te déclarer des choses, mais tu dis, « Seigneur, on va prendre vraiment un miracle. souvenez d'Abraham? Tu vas avoir un enfant, une postée, oh boy! » Pas le cas d'Israël du Fabi, mais en tout cas, <rires> je vous aime là. Mais il y a des choses que Dieu va déposer dans votre cœur, frères et sœurs, va falloir vraiment vous faire un pas de foi là, de confiance en Dieu, plus que qu'est-ce que vous voyez. Ce matin, on a chanté Tu euh, es le Dieu des miracles. On va leur chanter tantôt là. Mais il y a des choses que Dieu va vous révéler, vous allez dire, « Comme l'horizon, c'est tellement grand, c'est tellement vaste. Seigneur, c'est tellement grand, c'est tellement vaste. Comment tu pourrais faire ça dans ma vie? » On n'a pas besoin de savoir comment, pas besoin de savoir quand. On a juste besoin de dire, « Merci Seigneur, je mets ma foi en toi. Je crois puis je mets ma confiance en toi. » Et Paul va prendre Abraham comme exemple puis il va lui dire, je t'établis Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Abraham, s'est dit, espérant contre toute espérance. Ça se peut que Dieu va te révéler des choses dans ta vie puis tu vas dire, c'est impossible, ça va arriver. C'est parfait, Dieu il est dans la business de tout ce qui est impossible. C'est impossible que je marche comme il faut. Les médecins, ont dit, c'est fini. Parfait. C'est parfait. Aussitôt que le mot impossible est nommé, c'est là que Dieu intervient. C'est impossible que tu aies une meilleure job pour pouvoir besoin de ta famille. C'est parfait. C'est là que Dieu va intervenir. C'est impossible que ta famille soit restaurée. C'est parfait. C'est là que Dieu va intervenir. Aussitôt que le mot impossible est nommé, le Dieu du possible s'en vient. Et il disait, espérant contre toute espérance, il quoi? cru. Nous, notre job, c'est de croire. Nous, notre job, c'est de mettre notre confiance en Dieu. Notre devoir, c'est de dire, Jésus, c'est Dieu du possible. Et devint ainsi le Père d'une grande nation. D'un, d'un grand nombre de nations, plutôt, selon ce qui lui avait été dit. Voyez-vous, sa foi n'était pas basée sur une pensée positive, sur un sentiment, sur un feeling quelconque sur ce que Dieu lui avait dit. Si vous n'avez pas une parole de Dieu claire pour votre vie, bougez pas. Attendez d'avoir une parole de Dieu. Oui, mais je ressens... Non, 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 non. On ne marche pas par les sentiments on marche par une révélation puissante dans le cœur qui vient du Saint-Esprit. Ça, c'est la foi. « Ouais, mais tu sais, il me semble... »« Il n'y a pas de me semble. T'as-tu une parole du Seigneur? » Non. Ça, c'est comme quand vous, dites, vous jouez à « jean dis ».« J'en dis, ça bouge. »« J'en dis rien, bouge pas. »« Jésus dit, je bouge. »« Jésus dit rien, je bouge pas. »« Parce que tu vas te faire mal, on va se faire mal. » On est peut-être bien intentionné, mais il crut sur quelque chose qui lui avait été dit de la part de Dieu. Telle sera ta postérité. Puis ça continue. C'est merveilleux, Abraham. Et sans faiblir dans la foi, faites attention, frères et sœurs. Ce n'est pas parce que Dieu vous a donné une promesse de trois ans, de quatre ans, de cinq ans, qu'elle ne se réalisera pas. Il ne faut pas faiblir dans la foi. Accrochons-nous à ce que Dieu nous dit. Les cieux et la terre peuvent passer, mais la parole de Dieu que Dieu dépose dans votre cœur ne passera pas. Si vous, Dieu vous a mis une promesse dans votre vie, gardez-la. Il ne faut pas faiblir dans la foi. Il n'a pas considéré son corps qui était déjà usé. Il était supposé avoir des enfants, puis il était très âgé. Puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. « Il ne douta point. » Ça, c'est dur, ça. C'est tout à son honneur. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le père de la foi. « Il ne douta point par incrédulité. » Parce que quand tu manques de foi, c'est là qu'on devient crédule. « Au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. » Comment tu fais pour être fortifié dans la foi? Ce n'est pas dur. Tu te rappelles de quest ce que Dieu t'a dit, parce que ce que Dieu t'a dit a créé la foi dans ta vie Pis cette fois-là, parce que tu te rappelles ce que Dieu te dit, elle se fortifie. Tes enfants ne seront jamais sauvés. Dieu dit Je vais bénir toutes les familles. Toutes les familles, les familles seront bénies en mon nom. Tu n'y arriveras pas à ta job, tu ne seras jamais promu. Tu ne pourras pas avancer. Dieu te donne l'intelligence en toutes choses. Dieu n'abandonne pas ceux qui se confient en lui avec Dieu, on va faire des exploits. voyez vous comment votre foi se fortifie? Parce qu'on récite ce que Dieu nous a donné. Pas par mes sentiments, pas par qu'est-ce que je ressens, parce que je récite, je repasse dans mon cœur la parole de Dieu, les promesses de Dieu. Quand on s'est emmenés ici, là, ça fait deux ans aujourd'hui qu'on a déménagé. Le 24 juin, il deux ans, on a déménagé ici. Ça va, ça? Deux ans. Tout était beau au début. Tout est encore beau. Mais entre les deux, il y a eu des temps difficiles. Ce qui nous a gardé de ne pas retourner, parce que des fois, ça me tentait. C'est qu'est-ce que Dieu nous avait promis? Ta place est ici. Si tu t'en vas là-bas, tu t'en retournes ailleurs, tu ne seras pas dans ma volonté. Dieu nous avait donné des promesses. Et si une qui m'a rappelé, c'est bien ma femme. Merci Seigneur. <rires> oui. <rires> Mais si j'aurais marché par mes sentiments, j'aurais fait une gaffe. C'est pour ça qu'il faut se rappeler ce que Dieu nous donne. Puis se laisser fortifier. Et oui, c'est difficile des fois. Oui Seigneur, on ne voit pas. Oui Seigneur, je comprends pas. Mais tu me l'as dit, il est écrit, « Je me remets à toi, Seigneur. » C'est ça, être un héros de la foi. C'est juste de mettre notre confiance en Dieu. Il fut fortifié par sa foi parce qu'il repassait dans son cœur sûrement ce que Dieu lui donnait parce que sa foi venait de la parole de Dieu. Et ayant la pleine conviction, ça c'est bon ça, que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Mais ça qu'on puisse se lever à notre place Jésus a dit un jour, tout est possible à celui qui croit. La résurrection de Lazare est impossible aux hommes mais c'est possible à Dieu. La montagne qui est devant toi, c'est impossible que tu vas la tasser, mais avec Dieu c'est possible. Parce que la foi fait transporter les montagnes. La foi en Jésus-Christ. Et ce matin, j'aimerais ça que chacun de nous, on croit qu'on a une porte comme ça a été Présenté ce matin, ça a été dit de la part de Dieu qui est ouverte, qu'on a un horizon qui est ouvert, qui est ouvert devant nous afin qu'on puisse voir la gloire de Dieu. J'aimerais tellement ça que chacun de nous ne se limite pas. Hier, on était avec l'ADJ, on fêtait l'ADJ, puis je leur ai lancé un défi de rêver, de ne pas se limiter, puis de rêver qu'ici, ça va devenir l'Église de l'ADJ, puis que nous, on va bâtir quelque chose, que ça va être pour l'Église. Moi, je rêve, moi. Moi, je rêve. Je veux qu'on rêve que l'horizon qui est devant nous, il n'y a rien qui peut nous empêcher si on met notre foi en Jésus-Christ. Que dans vos vies, frères et sœurs, vos familles, vos travails, vos relations, qu'il n'y a rien qui peut vous empêcher de vivre des choses extraordinaires à cause de votre foi en Jésus-Christ. Amen. Puis ce matin, on va s'avancer, puis on va croire comme ce chien, puis on va dire, tu es le Dieu de miracles ce matin. Puis si Dieu vous a déposé une parole qui est en train de s'enterrer par les temps, les circonstances, que Dieu la, puisse la déterrer par son esprit ce matin. Que on puisse faire confiance à ce que Dieu a déposé dans notre cœur, des promesses, des appels. Il y en a peut-être ici, vous avez un appel sur votre vie, puis vous attendez encore quelque chose. Vous, êtes en, vous avez encore des craintes, puis faites juste le pas de foi de dire, Seigneur, oui, je crois à cet appel. Je sais pas comment tu vas l'accomplir, mais je veux juste dire oui à toi, Seigneur. Amen. C'est pendant qu'on va chanter ce cœur, vous êtes tous libres de venir, de lever vos bras devant le Seigneur, puis ensemble, on va mettre notre confiance en Dieu. Amen. Puis on va voir la gloire de Dieu dans nos vies. Amen. Pendant qu'on chante, librez-vous de vous avancer. On va chanter ce cœur. On va louer Dieu. Si vous devez nous quitter, bonne semaine dans le Seigneur. Sinon, on prend un temps ensemble. Puis que Dieu soit glorifié. Puis qu'on puisse vivre la gloire de Dieu ce matin. Amen. Soyez pas gênés, frères et sœurs. Venez en avant. Venez chercher ce que Dieu a pour vous. Venez prendre ce que Dieu a pour vous. Venez chercher peut-être une parole ce matin que vous avez besoin pour votre vie. Que Dieu soit glorifié ce matin. Amen.